0: 欢迎您收听《宠坏的娘娘不好惹》，演播：微凉有爱，后期：艾兰。欢迎您订阅收听第一百八十九集。第二天醒来，南宫丽就看见那个男人跟三个土匪都不见了，她心中不由得一惊，该不会真的是杀了那三个家伙了吧？他连忙站起身来。发现他的马儿跟那个男人的马儿都在，只是人却一个影子都看不到了。该死的，那个男人竟然敢滥杀无辜！回去我就让韩哥哥扒了他的皮。南宫礼连忙跨上马背，希望能够来得及阻止。刚刚上马，却发现那个男人不紧不慢的从小树林里走了出来。他挑了挑眉，似笑非笑的看着他。显然是将他刚刚的自言自语都听到了耳朵里。看什么看？人呢？南宫里瞪着他，丝毫的不心虚。哈哈，啊，夫人，为夫替你解决了那三个山贼，不知道你要怎么感谢为夫才好啊？思月解下了追风的绳子，一脸漫不经心的笑着。这个女人昨天晚上可是睡得跟猪一样。若是他跟他睡的一样死，那三个山贼早就在睡梦之中牵着他们的马儿跑了。你你你，你简直就是冷血！他竟然真的杀了南宫里。闻言，脸色有些苍白。他长了这么大，其实还没有见过死人呢。在皇宫里，皇帝哥哥跟太后都有意的保护他，不让他看到一些血腥的画面，所以他真的从来没有看过。没想到这个男人竟然轻而易举的就杀了三个人，而且还一点恻隐之心都没有，简直就是魔鬼！哈哈，我怎么冷血了啊？若是我冷血了，昨天晚上就应该让那三个贼人将你掳走了，这样我反而是好交差了，直接跟皇上说你路上看见心仪的男人跟着人家私奔了，怎么样？这个借口，是不是挺好的呀？思月闻言，邪邪的一笑，他并没有将南宫利的话放在心上。那三个山贼虽然笨了点，但是好歹本性不坏，而且那个老大身上还有他想要的将士之气，士可杀，不可辱，跪天跪地跪父母，哼，这样的性格他还是十分欣赏的。思月没有告诉南宫利。他给了三人一些盘缠和他的信物，让三个人自己去北疆齐国军营找南宫侯报道。南宫将军是个聪明人，他能看出来的特质，南宫将军自然也能看得出来。现在正是用兵之际，让三个人在军中好好的训练一番，定然会是战场上的一把好手。不过，这个女人既然认定了他是个杀人不眨眼的魔鬼。那自己若是不好好的逗逗他，岂不是十分对不起他给自己起的这个称号？哼！回宫之后，我就跟皇帝哥哥告发你的残暴行为，到时候再看看你还能不能笑得这么开心。南宫里翻了翻白眼，不想跟他继续废话了。时间已经所剩不多了，他才不想浪费在这个男人的身上。哈哈，夫人。你这可是过河拆桥啊！为夫好歹也救了你一命。思月见他骑马远去了，不由得也跟着上了马，追了上去。谁是你夫人了？少不要脸！南宫烈瞪了他一眼，便加速的奔驰，像是跟他赌气似的，势必要跟他保持距离。思月见状，笑得很开心。这个女人其实也挺可爱的，特别是瞪着眼的样子。思月却不知道，日后自己会真的爱上了南宫力，甚至为了他不惜生命。两个人一路上玩命的赶了三天三夜，以不可能的速度赶到了羚阳。进了羚阳城，南宫力便松了一口气，再赶上一天就能到皇城了。来到不醉楼羚阳分店，南宫力让掌柜的给他开了一个房间。让人准备了洗澡水，看也不看身后的男人一眼，便回到自己房间，打算好好的洗一个热水澡。干了这么多天，他一路上都没有好好洗过澡，简直快要臭死了。哈，公子，待会儿小店会给你和夫人送去晚膳，希望你们在不醉楼玩得愉快。不醉楼是可以住宿、可以玩乐的，晚上是歌舞升平的夜场。贤掌柜以为南宫烈跟思月是小两口，便直接给两个人开了一间房。哈哈，哎，你再开一个房间吧。我这婆娘啊，正在跟本公子闹脾气呢，大着呢。哎，听说不嘴楼的姑娘十分的艳丽好看，本公子正好见识见识。思月笑着让贤掌柜的给他另外开了一个房间，眸子还时不时的看着正往二楼走的身影。他故意大声地说：“南宫礼闻言，在心中鄙视了他一番，但是头也没回，就回到了自己的房间。大色狼，不要脸！嘿，好嘞，公子，那我就给你安排一个跟尊夫人相邻的房间，你们两个也好有个照应。”这个贤掌柜笑呵呵地说着，见多了小两口吵架，却是第一次见到这样奇怪的一对夫妇。哎。贤掌柜，我听说不醉楼在黎城也有分店，不知道这事儿是不是真的呀？思月看了看贤掌柜身前的牌子，便知道了贤掌柜的称呼。不醉楼的每个人所站的地方都有一个小木牌，上面写着每一个人的身份和职责。思月有些好奇，不醉楼的老板是怎么想出这么一个新鲜招来招揽生意的？啊，回公子，这个在下确实是不知道，我也是才来一个月而已。呃，若是公子好奇，他日有机会去离城看看就知道了。贤掌柜的闻言，温和有礼地说：“不得罪人，却也不会把知道的事情跟客人掏心窝子。他可没忘了，补嘴楼主要经营的是什么，卖的就是情报啊。”不醉楼有几家分店，这也属于情报的范畴。哈、啊、哈，啊，原来如此啊！那掌柜的还挺幸运，要进不醉楼，那可不简单呢、啊。四月闻言，也就是笑了笑，他没有继续纠缠，奉承了贤掌柜几句，便打算撤了。既然在羚羊落脚了，他正好可以去见见老友。离城，皇宫。风清晨从御书房出来之后，便直接进了风无痕的寝宫。父皇，你怎么样了？看着龙榻上已经进入了弥留状态下的男人，风清晨紧皱的眉头就一直没有舒展过。臣<笑>儿。还记得父皇跟你说的吗？没到最后，鹿死谁手，还未可知。风无痕，即便身子已经非常虚弱了，眸子却依旧是那么的凌厉无情。父皇，你能告诉儿臣，九妹现在身在何处吗？儿臣派人去了齐国皇宫，却找不到任何一个。跟九妹相似身份的人，凤清晨皱着眉问：“即便现在宫外已经乱成一团，他却依旧无心于朝政，只想找到九妹的下落。”他早就算过了，离国的气数已尽，叶轩寒将是未来离合大陆的千古一帝。他就算真的有回天的能力，也没有办法改变结果。他本来算的结果会比现在还晚几年。却没有想到这一天会来得这么早。自己之前所做的努力依旧改变不了结果，这，就是命运。他现在只想将九妹找回来。只有父皇知道九妹的身份，以及去处。臣儿，父皇说过了，成大事者，要不拘小节。你太优柔寡断了，拖泥带水，这一点儿，父皇很不喜欢。父皇所剩无几日了，你就当你九妹早就死了，不用惦记了。父皇已经下了遗旨，让你继承皇位，离国的名数。就全部都放在你的身上了。风无痕到死都不愿意将九公主的身份告诉风清晨。父皇，风清晨闻言心中一冷，没有想到父亲已经冷血至此。他身上的病并非是无药可治，可是父皇却宁愿死也不让他救治，非要他答应继承皇位。他并不喜欢有人逼他。可是父皇却三番两次的以死相逼，甚至是为此不惜九妹的性命。是什么样的野心，可以让一个人为了达到目的，不惜牺牲女儿的性命呢？你下去吧，好好的考虑清楚了，别让父皇失望。风无痕无力的挥了挥手。那儿臣改日再来看父皇。凤倾城闻言，面无表情地说：“他知道父皇这是用九妹的性命来惩罚他昔日私自放走了南宫厉，这就是帝王家的亲情。”听众朋友，本集播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。